0: Hristos a înviat scumpi frați și sorori. Chiar dacă suntem în țări diferite, suntem pe continente diferite, cuvântul lui Dumnezeu este acela care și astăzi ne adună în jurul lui. Nu cred că cineva dintre noi s-ar fi gândit că vom ajunge astfel de vremuri, când nesiguranța, incertitudinea va pune stăpânire pe viețile noastre, va pune stăpânire pe o planetă întreagă. De fapt, o omenire întreagă parcă se scufundă în incertitudine. Nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine. Așa cum știți, eu mă aflu într-o țară din Asia, fiind trimis aici pentru, la un seminar de pregătire a slujitorilor. Pandemia aceasta, coronavirus, m-a prins și pe mine. Hota- m-a prins și pe mine închisă în această, în această țară. Hotarele s-au închis și crezând că uh, aeropoartele se vor deschide curând. Au trecut zile, au trecut săptămâni și iată, au trecut luni de când, așa, a Dumnezeu să mă aflu uh, în această țară. Primele zile. Parcă au trecut mai ușor, săptămâni au început să trece mai greu, dar când am văzut că timpul trece, o incertitudine a încercat să pună stăpânirea și pe mine. Nesiguranță, nu știam când voi mergeți la a mei acasă, dar am făcut un legământ cu mine. Nu așa cum scrie în Sfânta Scriptură, să, orice gând să-l facem robă ascultării de Hristos. Și gândul incertitudinei, gândul nesiguranței încerca să pună stăpânire pe mine, încerca să mă doboare, dar Dumnezeu ne spune în cuvântul Său, orice gând, să-L facem rob ascultării de El. Am deschis un grup de studiu biblic, am încercat să, să, să caut, să slujesc fraților de aici. Am deschis un grup de studiu biblic, am început a studia cursul Eliberare de Frică. Apoi am mai deschis un alt grup cu frații dintr-o altă țară. Și am ajuns zile când, făceam câte, când aveam câte trei până la cinci grupe de studiu biblic pe zi. Și acest lucru mi-a adus o mare bucurie și mă gândeam ce mare har este ca să putem surji în aceste vremuri. Dar dacă mă lăsam cuprins de incertitudini, dacă mă lăsam cuprins de nesiguranță, atunci avea să trăiesc fiecare zi, aflându-mă aici, fiecare, fiecare zi, care de fapt era o, o carantină, avea să trăiesc fiecare zi în plină amărăciune. Însă Dumnezeu nu la asta ne-a chemat. Dumnezeu ne-a chemat să-L slujim cu multă putere, indiferent de circunstanțele în care trăim. Știți că Dumnezeu spune, în, <coughs> Pavel îi spune în lui Timotei, ca să vestim Evanghelia la timp și ne la timp. Prin urmare, fiecare zi este vremea potrivită de a veste Evanghelia. Nicio pandemie, nicio situație de război nu poate să-L oprească pe copilul lui Dumnezeu de a veste Evanghelia. În această zi, vrem să vedem din, din exemplu unui om al lui Dumnezeu. Cum a luptat el cu incertitudinea din viața lui? Cum a luptat el cu nesiguranța din viața lui? Și vrem să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 1 până la 13. Și astăzi vom studia despre Ilie, pentru că despre el este vorba. Cum a luptat Ilie cu incertitudine din viața lui și cum Dumnezeu l-a folosit în vremuri de criză. Noi trăim vremuri de criză, Dumnezeu vrea să ne folosească, dar haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu cum putem fi foloseți în vremuri de criză și atunci când incertitudinea bate la ușa inimii noastre. Eu vă dau citire textului din Sfânta Scriptură care spune așa. Ilie, tișbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie. Cu aceste vorbe, pleacă de aici, îndreaptă dreapta, spre răsărit, și ascunde-te lângă pârâul cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu, și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, și pâine și carne seara, și bea apă din pârâul. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu se ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei, văduve, unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, Du-te și Adom, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau. Pe când se ducea ea să aducă, a chemat-o din nou și a zis, Adom, te rog și o bucată de pâine în mână ta. Și a răspuns, Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ucior. Și iată, strâng două bucăți de lemne și apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, nu mai pregătești mie, întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turte. și adă pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Amin. O situație plină de descurajare, o situație grea prin care a trecut profetul Ilie. În aceste vremuri este foarte ușor să cazi în depresie. Milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă. Milioane de oameni stau la hotar între viață și moarte din cauza foametei. Recent am primit o știre de la Episcopul Bisericilor Baptiste din Sudanul de Sud că Organizația Națiunilor Unite a mai tăiat din porția pe care o primea fiecare sub-sudanez refugiat în Uganda și astfel ei trăiesc la limita foametei, la limita sărăciei. Deci nici nu putem spune la limita sărăciei, trăiesc la limita foametei. În Sudanul de Sud, în luna ianuarie, unde am predat o sesiune pentru sojitorii din taberele de refugiați, am fost martor când copiii refugiați din Sudanul de Sud prindeau cu ca să mănânce, ca să-și poată astâmpăra foametea. Deci, o situație de criză este în întreaga lume. O situație de incertitudine este întreaga lume. O situație de incertitudine am citit acum în aceste 13 versete. Ilie era un profet. Ilie era un om al lui Dumnezeu. El ducea mesajul lui Dumnezeu oamenilor în mijlocul căruia trăia. Fiind într-o criză fără precedent, Ilie, primul lucru pe care vrem să învățăm, vrem să învățăm câteva lecții din viața profetului Ilie, care vrem să le aplicăm la noi, în aceste perioade de incertitudine, în aceste perioade de nesiguranță. Vrem să vedem cum Dumnezeu poate să mă folosească pe mine, cum Dumnezeu poate să te folosească pe tine, pe fiecare dintre noi în aceste vremuri de nesiguranță. Și nu uitați, noi ca și copilul lui Dumnezeu avem o chemare. Avem o chemare. Și haideți să vedem cum și-a folosit Ilie chemarea lui în această perioadă de incertitudine și cum să mă, să mă analizez cum eu folosesc chemarea în această perioadă de nesiguranță, de incertitudine. Dar în primul rând, nu uita că ești copilul lui Dumnezeu. Ca și copilul lui Dumnezeu, suntem chemați să stăm în spărtură. Asta în spărtură înseamnă a alege voia lui Dumnezeu, indiferent de circunstanțe, indiferent de vremurile în care îl trăim, indiferent de ceea ce spune întreaga lume, indiferent de ce spun guvernele întregii lumi, indiferent de costurile care sunt, indiferent de costurile care sunt. Țin de implicare, fie pe plan fizic, material, social, indiferent de aceste costuri, noi suntem chemați să fim și să stăm în spărtură. Ilia a fost unul care a stat în spărtură. Fiind un slujitor al Dumnezeu, nu a încercat să fugă de responsabilitățile unui slujitor. Pentru că toată țara era înnecată în idolatrie, începând de la împărat, cu familia lui până la cel mai simplu om. Toți se închinau la idoli. Vă dați seama, când este o idolatrie ieșită din comun, parcă îți vine să lași mâinile jos și parcă îți vine și ție să urmezi chipul acestui vieac. Însă Ilie nu a făcut acest lucru. Ilie a venit la împărat și i-a spus în față planul lui Dumnezeu. Deci ca și slujitor, ca și copila lui Dumnezeu, avem o chemare să stăm în spărtură și să spunem oamenilor planul lui Dumnezeu. Când poporul Israel trebuia să fie o lumină pentru alte popoare, trebuiau să fie un popor sfânt, pentru că așa a inițiat Dumnezeu. Ei au abandonat, au abandonat chemarea pe care le-a făcut Dumnezeu și s-au detat la idolatrie, s-au închinat la idoli. Au dorit să fie ca alți oameni. Câți dintre noi nu doresc să fie ca vecinii, nu doresc să fie ca alții oameni? Noi avem un etalon și acest etalon este Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, în fiecare zi, trebuie să creștem tot mai mult în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Când poporul evreu era chemat să fie o lumină, ei au ales idolatria. Mulți creștini în vremurile noastre, privind la tot ce se întâmplă în jur, parcă le vine să dea mâinile jos. Și să-și abandoneze chemarea. Dar noi trebuie să știm că nu împrejurările ne definesc, ci noi avem o chemare sfântă. Aceea de a face ucenicii în orice împrejurare, în orice situație pe care o avem în viața noastră, suntem chemați să facem ucenici. În această perioadă de criză, Ilie știe la ce este chemat. Arată curaj în fața împăratului. Ia stă în spărtură. Nu s-a temut să spune tot planul lui Dumnezeu. Chiar împăratului. Deci, în aceste vremuri, sunt atât de multe autorități care au nevoie să știe planul lui Dumnezeu. Autoritățile au nevoie. Trebuie să mergem la ele. Trebuie să le spunem planul lui Dumnezeu. Știți foarte bine că i-a spus că nu va fi nici ploaie, nici rău din cauza direcției greșite pe care a luat-o împăratul. De fapt, țara Israel atunci era condusă mai mult de Izabela, soția lui Ahab, împăratul Israelului. Și această femeie s-a dedat cu totul la idolatrie. Mai mult decât atât, nu doar s-a dedat ea, dar a impus poporul să urmeze care ei. A construit idoli, a construit diferite temple păgâne și astfel a dus poporul lui Dumnezeu la idolatrie. Biblia spune că Ahab, acest împărat, a făcut mai multe rele decât toți cei care fusese înaintea lui. Acum imaginați-vă cât de greu Trebuia să-i fie lui Ilie, să meargă în fața împăratului, într-o perioadă de criză, într-o perioadă de nesiguranță, de incertitudine, să-i spună tot planul lui Dumnezeu. Dar atunci când îl ai pe Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care te îmbracă cu puterea sfântă de la el. Dumnezeu este Cel care îți dă îndrăzneală această sfântă. Aduceți-vă aminte, la începutul bisericii primare, rugăciunea ucenicilor, ei se rugau pentru îndrăzneală sfântă. Dumnezeu să ne ajute ca să avem și noi această rugăciune pe inima noastră, să avem această îndrăzneală sfântă, să vedem oportunitățile pe care le dă Dumnezeu în aceste vremuri de nesiguranță, în aceste vremuri de incertitudine. În termeni spirituali, ceea ce trăia Israelul a fost o perioadă de disperare profundă. Distanța dintre Dumnezeu și popor a la dimensiuni maxime și atunci era nevoie de oameni care să stea în spărtură. Cred că și în țara noastră, distanța dintre Dumnezeu și oameni nu este atât de aproape. Dumnezeu are nevoie de fiecare dintre noi ca să stăm în spărtură. Dacă noi, ca și creștini, vom da înapoi, vom arăta semne de slăbiciune și de descurajare, mă întreb ce se va întâmpla cu poporul nostru. Nu degeaba Sfânta Scriptură ne spune clar că noi trebuie să fim sare și lumina societății. Iată, în aceste vremuri, societatea noastră are nevoie de lumină. Când este lumină, știm vedea direcții, dar dacă nu este lumină, umblăm în întuneric. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să fim lumina societății. Noi suntem chemați să dăm gust societății în care trăim în aceste vremuri. La Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 30, Dumnezeu spune că și acum caută oameni care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Deci, dacă dăm înapoi, dacă ne retragem din chemarea pe care am avut-o, ce se va alege din poporul nostru? Scump frate, scumpă soră, știu nesiguranța, incertitudinea, parcă nu-ți de libertatea să sujești cu toată inima, dar lasă, aruncă toate îngrijorările de inii lui Dumnezeu, pentru că la Petru. Este scris să aruncăm toate îngrijorările la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este mai mare decât orice îngrijorare din viața noastră. Vedeți, incertitudinile din viața noastră poate să ne facă oameni nehotărâți. Și în loc să avem viziune clară pentru locul unde ne-a pus Dumnezeu, putem lua decizii greșite. Dumnezeu acum se uită și caută oameni hotărâți. oameni care să stea în spărtură. Fii unul din aceștia și nu ceda. Să nu ne uităm la cei ce văd ochii, dar să ne uităm la tot planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem. Nici eu nu, nu am înțeles de la început de ce trebuie să stau aici atâta timp închis, de ce nu se deschid hotarele, de ce nu pot pleca acasă la ei mei. Era mult mai bine, credeam eu și cred că este mult mai bine să fie acasă. Dar Dumnezeu a avut un plan și acum îi mulțumesc mult Dumnezeu pentru învățătorii mei care mi-au dat direcții clare cum să folosesc acest timp pentru pentru înaintarea lucrării la care ne-a pus Dumnezeu. Pentru noi ca creștini trebuie să știm, îngrijorarea, incertitudinea, nesiguranța nu sunt prietenii noștri. Iar panica nu este calea pe care trebuie să mergem. Scumpă biserică, fiecare dintre noi avem totul deja pregătit pentru a birui această criză de incertitudine. Dumnezeu ne-a lăsat Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu noi suntem, dacă îl aplicăm, suntem mai mult decât biruitori. Suntem mai mult decât biruitori. Dacă stăm în Cuvântul Său, dacă ne adâncim privirea în fiecare zi și dacă lăsăm pe Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Știu că foarte mulți poate și-au pierdut locul de muncă. Foarte mulți nu mai au cu ce achita serviciile comunale. Foarte mulți nu mai au bani cu ce procura produse alimentare. Dar uitați-vă la Elie, haideți să uităm la Elie, cum Dumnezeu a avut grijă de el. Elie, în primul rând, era prigonit de Ahab din cauza convingerilor sale, din cauza că a stat tare lui Dumnezeu, din cauza îndrânsnelii sfinte pe care a avut-o și din cauza că a ascultat de Dumnezeu. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care are grijă de toate nevoile noastre. A stat și Elie în carantină fiind prigonit de împărat, a avut și el parte din carantina lui. Uh, mai mult decât atât, fiind prigonit din împărat, uh, Ilia trebuie să treacă și pentru o criză economică. Hai să vedem cum a acționat el. Criza economică, la fel, a fost declașată în Israel din cauza foametei, iar foametea este din cauza că poporul și-a întors spatele lui Dumnezeu. Iliia în această criză acționează. Ca și copii lui Dumnezeu, în criză suntem chemați să acționăm. Suntem chemați să mergem înainte, nu să dăm înapoi, nu să ne ascundem, nu să ne retragem. Asta nu este o, o trăsătură de caracter a creștinului. Creștinul este chemat să meargă înainte. Ilie este un om foarte hotărât. Hotărât și cunoaște bine Scripturile. Stă pe ele. Chiar dacă vine venit în viața lui, Ilie stă pe învățăturile Sfintelor Scripturii. Dumnezeu este cel care l-a încurajat și noi trebuie să ne încurajăm unii pe alții cu Cuvântul lui Dumnezeu și... Tocmai de aceea avem aceste multe grupe de studiu biblic. Și dacă mai este cineva care încă nu face parte dintr-un grup de studiu biblic, grăbește-te să te lepești. Pentru că toată puterea noastră, toată încurajarea noastră vine numai din Cuvântul lui Dumnezeu. În afara Cuvântului Dumnezeu este incertitudine, este nesiguranță și este disperare și descurajare. În această criză economică, vedem la unul parați, capitolul 17 spune că în țară nu era nici rouă măcar și nici ploaie. Oamenii nu aveau nimic de copt. Oamenii nu aveau nimic de mâncare. La, în localitatea Sarepta, oamenii nu aveau produse alimentare. Nu aveau nimic. Femeia, femeia aceea mai mânca o bucată de, de pâine și murea. Până acolo a ajuns descurajarea. Să mai mănânci o bucată de pâine și să mori. Nu știu dacă ceva dintre noi a trăit lucrul ăsta. Să mai mănânci o bucată de pâine și să mori. Femeia era descurajată. Nu doar că murea ea, spunea, dar și copilul ei. Criza era nespus de mare. V-am spus, cum în Sudanul de Sud un milion, peste un milion de oameni sunt aproape să la, la, la limită. Tabloul este trist. Vedem un tablou sinistru de tot. Dar partea frumoasă este că mulți studenți a mai multor colegii biblice din Sudan, din Egipt chiar, au făcut colete și au trimis au trimis refugiaților sud-sudanezi. Exemplu frumos este sunteți voi, scumpa biserică. Când mă uit pe pagina de Facebook a bisericii, cum slujiți trupul lui Hristos, cum faceți pachete, distribuiți oamenilor nevoiași, apoi echipament medical, dați la medici. Este o mare bucurie și o mare încurajare pentru fiecare de noi. Și se vede frumusețea Domnului Iisus Hristos în fiecare dintre Dintre dumneavoastră. ce deci Dumnezeu să vă binecuvânteze din plin pentru frumoasa lucrare pe care o faceți în aceste vremuri grele. Așa vrea Dumnezeu, că în perioada de criză să facem un echilibru în trupul Domnului Iisus Hristos. Perioada de criză este tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să-și scoată frumusețea caracterului dintre fiecare dintre noi. Dacă nu s-au dus oamenii la Elie, la, la Dumnezeu îi trimite un corp. Când se i aducă carne și pâine de două ori pe zi. Și să bea încă Ilie trebuia să mai bea apă din din Stau și mă gândesc, ce fel de carne trebuia să-i aducă corbul lui Ilie? Eu acum aflu în Asia, unde, știți, în, Asia, în țările din Asia, oamenii mănânc tot felul de carne. Și când mă duc la piață să-mi cumpăr produse alimentare, când văd tipurile de carne de acolo, de multe ori nici nu ți este a uita. Dar stau și mă gândesc la corbul acesta care a dus carne lui Ilie. Ce fel de carne trebuia să ieși aceea? Însă Dumnezeu are grijă de copiii Săi. Dacă Dumnezeu a avut grijă de copilul său printr-un corb care aducea pâine și carne, credeți că Dumnezeu nu va avea grijă de noi în aceste vremuri de incertitudine, în aceste vremuri de nesiguranță. O atât mai mult Dumnezeu, dacă stăm tari prin promisiunile Lui, dacă căutăm să facem bine oamenilor din jurul nostru, Dumnezeu va avea grijă de nevoile noastre. Pentru că Dumnezeu promite în cuvântul Său că copiilor Săi, El le va da pune ca prin somn, bineînțeles. Nu vrea să spună textul de la Psalmul 127 cu versetul 2 că celor neprehăniți sau prea iubiți de Domnul, Dumnezeu le dă pune fără niciun efort. Este o figură stil, bineînțeles, sau o exagerare intenționată a Scripturii, care scoate în evidență că binecuvântarea lui Dumnezeu este mult peste măsura eforturilor depuse de, de noi. Și Dumnezeu vrea în primul rând ca să avem liniște în inimă, spre deosebire de oamenii care, vedeți, unii oameni parcă în fiecare zi uh, torc și țels incertitudini ca să o răspândească peste tot. Acest adevăr Dumnezeu îți spune în vestita sa predică pe munte când a zis, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, pentru că toate aceste lucruri ne-am le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărația lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vedeți? Dacă punem prioritățile noastre corect. Dacă căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care va avea grijă de, de toate nevoile, cum, de ce vom mânca, de ce vom bea, de ce ne vom îmbrăca, cu ce vom achita serviciile comunale, dacă căutăm mai întâi împărăția și voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu este ca să ne adâncim în fiecare zi. Uh, privirea legea slobozenii și să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, să fim atenți la nevoile oamenilor din jurul nostru. Și atunci, dacă Dumnezeu a avut grijă de copilul său, a avut grijă de Ilie printr-un corp, într-o criză economică fără precedent, într-o foamete și secete fără precedent, atunci Dumnezeu cu siguranță va avea grijă și de noi. Și eu cred că Dumnezeu are grijă și de noi. Iar faptul că mergem, și distribuim aceste produse alimentare, arată bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Și această bunătate trebuie să o împărtășim și la alții. La Isaia, capitolul 40, versetele 29-31, Biblia spune că Dumnezeu este Cel care dă tărie celui obosit. Să nu cădem oboseală, pentru că Dumnezeu ne dă nou acea tărie de care avem nevoie. El mărește puterea celui ce cade în leșin. Plăcăii obosesc și se ustenesc, și chiar tinerii se clatenă, dar cei ce se încrede în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ustenesc. Vedeți, dacă ne punem toată încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne va da putere, Dumnezeu este Cel care ne va da viziune ca să putem depăși nesiguranța, incertitudinea din viața noastră. O altă criză prin, prin care a trebuit să treacă Ilie, în afară de criza economică, în afară de persecuțiile la care era supus de împărat, era criza spirituală din țară. Haideți să vedem cum a acționat în această criză spirituală din țară. Ilie nu și-a plecat genunchi în fața lui Baal. Toată națiunea și-a închinat genunchii în fața idolilor. Poate spui, dar eu nu am idoli. Scump frate, scumpă soră. Orice lucru care este prioritar. În viața ta, în afara cuvântului Dumnezeu, este un idol. Poate ar trebui să-ți revizuiești prioritățile. Dacă ceva a pus stăpânire pe tine și nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu, nu este lucrarea lui Dumnezeu, acel lucru este un idol în viața ta. Bine, poate nu te închinu bal, dar aia alt lucru care au pus stăpânire pe tine. Scoate-le din viața ta. Vedem, ilie nu și-a aplicat genunchi în fața lui bal. Chiar dacă era o mare presiune din partea, Conducătorilor, societății, elitei, Ilie nu și-a plecat genunchii. În contextul lor, vedem, starea lor spirituală era la pământ. Oamenii au devenit idolatri. Ilie se uita în prejur, nu mai vedea pe nimeni. Credea că este o criză spirituală în țară. El spunea cuvântul, nu se întâmpla nimic. A venit în fața Împăratului, a venit în fața Izabelei să-i spună despre. Păcatele în care trăiau, să aștepta la ceva, nimic nu se întâmpla. În această criză spirituală putem cădea fiecare dintre noi. Și am citit, am aflat că în carantină mulți oameni au căzut în diferite crize spirituale. Unii au căzut uh, crizei, crizei băuturii, alții violenței. Alții, în, cum să zic, inactivității, deci nu, nu îl mai slujesc pe Dumnezeu cum ar trebui să o facă, crezând că stau în carantină și nu îl mai slujesc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a oferit această posibilitate, care este internetul ca să facem ucenici. Și internetul ne dă niște posibilități unice în aceste vremuri. Întrebarea este: ce faci tu în această criză spirituală? Vedem, Dumnezeu a dat putere lui Ilie într-o perioadă a crizei spirituale. Dumnezeu i-a dat putere. Dar cum i-a dat Dumnezeu putere? Pentru că el s-a rugat. Dacă nu ai o viață de rugăciune corectă, nu ai, rugăciunea nu este prioritatea ta, atunci criza spirituală va pune stăpânire mai devreme sau mai curând, chiar dacă nu a pus de acum și peste tine. întreabă de ce trec prin această situație? Unii oameni în, în aceste crize i-au mulțumit lui Dumnezeu. Cunosc oameni care i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru această criză pandemică, pentru că iau au apropiat de Dumnezeu. Spun ei, acum și-au pus total, de plin încrederea în Dumnezeu și în voia Lui. Și de plin total de Dumnezeu. Și spun, unii aș fi fost eu dacă erau acele vremuri de libertate. Pentru că ei se jucau cu Dumnezeu. Astăzi erau creștini, mâine mai puțin creștini. Însă la Dumnezeu astfel de, de jocuri nu merg. Noi trebuie să ne, toată viața noastră trebuie să ajung pe Dumnezeu cu toată puterea și cu tot cugetul nostru decât să spun de ce se întâmplă lucrurile astea, mai bine întreb, ce vrea Dumnezeu în această situație? Cum mă pot lăsa folosit de El? Și cum pot aduce mult rod? Dacă ne uităm la Elie mai departe, dacă o să citim tot contextul care ți împărați, vedem că și Elie a intrat într-o criză spirituală. Motivul care l-a adus la această criză se pare că a fost lipsa rezultatelor. Ilie s-a aștepta ca Izabela și Ahab să-l cunoască pe Dumnezeu. Să-și întoarcă față de la idolatria lor, să-l cunoască pe Dumnezeu. Pentru că ca și împărații aveau legea lui Dumnezeu în casa lor. Apoi Ilie a fost derajat și de reacția oamenilor. Și lucrul ăsta i-a adus, i-a adus o criză și în viața lui Ilie. El s-a dus în pustiu unde după un drum de o zi așezat sub un ienupăr și dorea să moară scumpă biserică, să nu cădem în astfel de crize. Ilia, pentru că a văzut în criza spirituală, parcă a făcut tot ce ține de el. A spus, am mers la împărat, i-a spus cuvântul lui Dumnezeu, i-a spus să întoarcă de la idolatrie. A văzut că este singur, s-a dus și își dorea să moară. Zicând, destul, acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu mai sunt bun, nu, nu sunt mai bun decât părinții mei. Dumnezeu să ne ferească de astfel de, de crize. Iar dacă chiar criza vine și criza aceasta vine în viața noastră, roagă-te, spune Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. El este simțea singur, amenințat și cu nimic mai bun decât alții. El care înfrontasă pe împărat, acum s-a retras. Să nu facem asta. Atunci când criza vine în viața noastră, criza spirituală, aleargă la Dumnezeu. Dumnezeu vrea și poate să ne schimbe starea aceasta de depresie, starea aceasta de descurajare, starea aceasta de incertitudine, de nesiguranță, care vrea să pună stăpânire peste noi, să ne schimbe într-o stare de bucurie. Pavel, fiind întemnițat la Roma, îi îndeamnă pe creștinii din Filipii, bucurați-vă! El care fiind între, fiind temniță, el care era într-o carantină permanentă, el îndeamnă pe creștini, pe sfinți să se bucure. De aceea, scumpă biserică, să ne bucurăm pentru vremurile care ne le dă Dumnezeu. Știu, nu sunt vremurile cele mai bune, dar pentru Evanghelie, fiecare zi este bună pentru Evanghelie. Și atunci, în criză spirituală, aleargă la Dumnezeu. adâncește privirea în cuvântul lui Dumnezeu. iați ți toată puterea, toată seva puterea, ia o din cuvântul lui Dumnezeu. Iar atunci când o altă criză care Ilie a trebuit să treacă în afară de faptul că Era o criză economică, în afară de faptul că era pregonit. Mai era o criză care credea el, nu mai sunt lideri în țară, nu ai cu cine să slujești. Când îți pare că nu mai sunt lideri în țară, nu mai sunt oameni care să stea în spărtură, nu ceda. Ilie credea că el este singur, dar nu uita. În trupul Domnului Iisus Hristos este mult mai mare decât ne imaginăm noi. Când Ilie credea că este singur, pentru că aceasta i-a cauzat această criză, Dumnezeu îi spune: Ilie, mai sunt șapte mii de oameni care nu și-au plecat genunchi în fața lui Ahab. Adică, încă șapte mii de lideri. Nu este această o veste încurajatoare. Nu doar tu faci ceea ce faci, nu doar tu treci prin, loc, prin criza în care ești tu, mai sunt șapte mii de oameni care au stat și stau tare pentru credința lor. Este un număr nespus de, de mare. Este un număr foarte încurajator. Îți dai seama ce înseamnă acest număr? Cu șapte mii de oameni te poți porni, poți face o lucrare frumoasă. Trebuie să înțelegem. Trupul Domnului Iisus Hristos este mult mai mare decât orice criză din viața noastră. Pentru că în lucrarea Domnului unii sunt mai vizibili, alții nu. Șapte mii de oameni nu și-au plecat genunchii. Dumnezeu se uită la atitudinea inimii. Dumnezeu și azi se uită la atitudinea, la atitudinea inimii mele, la atitudinea inimii tale. Și vrea ca să... Te încurajeze. El te știe pe nume. Dacă a știut numărul acesta, dacă i-a spus lui Ilie, mai sunt șapte mii de oameni, nu ești ei Ilie. Mergi înainte. Nu uita că Biblia spune foarte clar că nici o fir de păr nu cade fără știrea lui. Pe cei șapte mii Dumnezeu îi numără, îi apreciază. Și tocmai Dumnezeu vrea să te aprecieze și pe tine pentru credincioșii de care dai dovadă în această criză. În aceste, în aceste vremuri de incertitudine, în aceste vremuri de nesiguranță, Dumnezeu te apreciază pentru ce ce faci. Dumnezeu vede contribuția ta la înaintarea lucrării, spitale, în taberele de refugiați, în, să ai grijă de bătrânii care nu-și pot permite acum să iasă din casă. Dumnezeu te apreciază. Dumnezeu vrea să te încurajeze. Dumnezeu te cunoaște pe nume. Tu ești vizibil, dar poate unii nu sunt vizibili, dar Dumnezeu le apreciază și ea. Noi de multe ori ne uităm la ceea ce văd ochii noștri. Dumnezeu are un plan mult mai mare. Ce bine este că noi suntem oameni și suntem limitați. Și ce minunat este că Dumnezeu vede nu cum vede omul. De aceea Dumnezeu să ne încurajeze prin cuvântul Său. Că în aceste vremuri de criză, economice, crize spirituale care pot apărea, noi suntem chemați să stăm în spărtură, să stăm tare pe promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă. Și azi să ne adâncim privirea în cuvântul Său. Iar atunci când căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui, toate celelalte lucruri despre care Domnul Isus Hristos i-a învățat pe ucenici și ne învață și pe noi astăzi. Și ne aduce aminte nou astăzi, El ni le da deasupra. Nimic nu este prea greu pentru El. Cu Dumnezeu orice lucru este posibil și orice criză... Care poate apărea în viața noastră, Dumnezeu vrea să o folosească în oportunități. Dumnezeu l-a folosit pe Elie într-un chip minunat. Prin Ilie, Dumnezeu a eliberat țara de idolatrie. Pentru că Elie și-a pus încrederea în Dumnezeu. Atunci când a apărut această criză și când Ilie își dorea să moară Dumnezeu, el s-a rugat, i-a spus: Nu i-a fost frică să-i vorbească lui Dumnezeu. Nu-ți fi frică să-i spui lui Dumnezeu despre crize prin care treci, despre nesiguranța prin care treci, despre incertitudine pe care le ai privire la ziua de mâine. Dumnezeu ne ascultă. spune lui Dumnezeu tot ce ai pe inimă în această zi și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Dumnezeu deja ne-a arătat tot planul Său în Sfânta Scriptură. Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie, știm că i-a vorbit blând, i-a vorbit și atunci Ilie și-a revenit. Ilie și-a revenit și parcă cu putere și mai mare atunci Ilie și-a dus la bun sfârșit chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu vrea să, să-și ducă la bun sfârșit chemarea prin fiecare dintre noi. Trupul lui Hristos este mult mai mare decât noi ne imaginăm. Fie ca Dumnezeu să ne încurajeze precum Mântul său, indiferent de crizele care apar în viața noastră, indiferent de incertitudinea care este la ordine de zi, indiferent de nesiguranța care se propagă peste tot în jurul nostru, noi să fim oameni ai luminii. Noi să fim oameni care avem gust societății prin cuvântul Său. Și atunci sunt sigur că Dumnezeu ne va folosi cu o mai mare putere. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu va fi răspândit peste tot. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi și fiți sare și lumină și stați tare în cuvântul lui Dumnezeu. Și nu uitați, atunci când frica i-a cuprins pe ucenici, atunci când Dumnezeu i-a trimis pe mare, Fica e cu prinț pe ucenici în mijlocul acelei furtuni, Dumneze- Domnul Isus Hristos le-a poruncit. Le-a poruncit să îndrăznească. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca să îndrăznim în aceste vremuri dificile. Și Dumnezeu este cu noi. Dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu poate fi împotriva noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin!